0: Dominante Grüße, ein Podcast von Lady Penelope. Heute geht es um das Thema Devot gleich erfolgreich. Gibt es da einen Zusammenhang? Viele Menschen, die sich bei mir bewerben, haben das Gefühl, dass sie ziemlich einzigartig sind mit ihren Vorlieben und Fantasien. Und im ersten Schritt erkläre ich oder erklärt mein Team diesen Menschen dann erstmal, dass das nicht so ist, dass ihre Fantasien sogar meistens ziemlich ja, normal sind und uns jeden Tag begegnen. Warum ist das eigentlich so? Offensichtlich gibt es da irgendwie eine, ja, eine Verbindung von devoten Fantasien. Also kein devoter Mann ist gleich in dem, was für Fantasien er hat, aber sie ähneln sich sehr stark. Also es sind immer ähnliche Fantasiewelten. Und in der Sexualtherapie sprechen wir und da ja auch von ungeliebten Fantasien oder Fantasien, die wir gar nicht haben wollen in unserem Selbstbild, weil wir zum Beispiel darin unser Wertesystem in Frage stellen. Und ja, viele Menschen versuchen, das dann so von sich wegzukriegen. Und das hat dann mal so einen Jojo-Effekt. Also, und dann werden plötzlich Sachen verbrannt und ja, ein halbes Jahr später wird wieder alles neu gekauft und das ist so ein ewiges Hin und Her. Weil Fantasien und Vorlieben ja nicht einfach weggehen. Das wäre so, als wenn du versuchen würdest, schwule Menschen mit elektroschock -Therapie zu therapieren. Das ist in den 50ern des vergangenen Jahrhunderts passiert. Leider. Und hatte null Erfolg. So wird das mit deinen Fantasien auch sein. Man kann sie nur umleiten, wenn man selbst damit nicht zurechtkommt. Da gibt es ja auch in manchen Fällen. Zum Beispiel bilden sich Fantasien gerne mal, wenn man ein Missbrauchserlebnis hatte. Also zum Beispiel ein Angehöriger hat ein Kind missbraucht in welcher Art auch immer und das Kind hat dann dabei ja eine Art Erektion gespürt und ja fragt sich dann bis heute okay inwiefern habe ich da eigentlich mitgewirkt inwiefern war ich auch mit daran beteiligt warum finde ich jetzt plötzlich dieselbe Fantasien als sexuell erregend das kann so belastend sein, dass es besser ist, diese Fantasien und Vorlieben umzulenken auf andere Themenbereiche. Gibt es manchmal, kommt vor, muss man dann darüber sprechen, wiefern ja, Fantasien auch hilfreich sind für dein sexuelles Erleben. Inwiefern dich das bereichert, wenn du einfach nur dagegen gehst, hast du A, ja, einen Stimulus weniger in puncto Sexualität. Das bedeutet, du hast es schwieriger, erregt zu werden. Und ja du wirst wahrscheinlich so einen inneren Kampf mit dir selbst ausführen, wenn du deine Vorlieben und Fantasien nicht so akzeptierst. Und was alle Menschen, die zu mir kommen, eint, die devote Fantasien haben, ist, dass sie extrem erfolgreich sind in dem, was sie beruflich tun. Zu mir kommen genauso Chefärzte wie Manager, wie Menschen, die in der Bank eine höhere Führungsposition haben, die ähm, oft sind es Menschen aus der IT, die dort ein großes Unternehmen aufgebaut haben oder Führungskraft sind. Es sind alles Menschen, die viel Geld verdienen, die im Beruf sehr erfolgreich sind, die zu denen andere Menschen hoch sehen, die oft in Film und Fernsehen eine Rolle spielen, die ja einfach sehr charismatische, erfolgreiche Persönlichkeiten sind, von denen niemals jemand. Erkennen würde von außen, dass sie devote Fantasien haben, dass sie darauf stehen, geschlagen, gedemütigt zu werden, was auch immer. Und das ist so das, was alle eint. Das finde ich ganz faszinierend. Offensichtlich ist es so, dass Erfolg im Beruf dazu führt, dass man irgendwie ja, devote Fantasien entwickelt oder dass devote Fantasien dazu führen, dass man im Beruf besonders erfolgreich ist, weil man das ausgleichen will. Ich weiß es nicht genau, aber der Zusammenhang ist für mich sehr klar. Zu mir kommen nur ganz, 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 ganz selten Menschen wie, ja, habe ich dafür jetzt ein Beispiel, die im Beruf nicht erfolgreich sind. Es sind immer die, die Macher, die Erfolgsmenschen, die Leute, die im Unternehmen was zu sagen haben, die andere Menschen führen, die ja auch sehr durchsetzungsstark sind und die offensichtlich dann in ihrer sexuellen Welt versuchen, dieses Machtgefühl abzugeben und das von jemand anderem steuern zu lassen, die die Kontrolle abgeben möchten. Das ist so ein übergreifender Mechanismus, den ich bei jedem meiner Klienten feststelle, dass es immer wieder dieselbe Geschichte ist. Im Beratungsgespräch sitzen mir grundsätzlich Menschen, gegenüber, die einiges im Leben erreicht haben und denen jetzt etwas fehlt in ihrer sexuellen Identität und die auch oftmals damit nicht so ganz zurechtkommen, weil sie sich fragen, okay, warum? Warum bin ich im Alltag so der absolute dominante Macher, der Entscheidungen trifft, der im Berufsleben vorausgeht, der andere Menschen führt, der auch mal harte, klare Kante zeigen kann, aber im Bett will ich dann plötzlich das genaue Gegenteil. Also die das in ihrem Wertesystem überhaupt nicht einschätzen können, die das nicht verstehen und die dann diese Fantasien immer mal wieder ausleben und sich dann danach schämen und dann wird wieder alles weggeschmissen, dann kommt diese Säuberungsaktion und ein paar Wochen später kommt dann der Jojo-Effekt und die damit unheimlich unzufrieden sind und irgendwann an den Punkt gelangen, wo sie gar nicht mehr wissen, was mache ich denn jetzt damit? Wie, wie soll ich denn jetzt damit umgehen? Und dann bei mir landen im kostenlosen Beratungsgespräch und mich fragen, hey, wie kann ich das denn jetzt ausleben? Wie kann ich rausfinden, was ich möchte? Wie kann ich, kann ich ja einen Weg damit finden, umzugehen? Weil bei vielen ist es dann auch so, dass es keinen Sex mehr mit der Partnerin gibt oder nur sehr, sehr wenig Sex, dass der Sex nicht erfüllend ist. Ist ja logisch, weil sie wünschen sich eigentlich was ganz anderes und es dadurch einfach zu vielen Konflikten kommt mit sich selbst. Weil wenn man im Sexleben nie das bekommt, was man sich wünscht und sich auch nicht traut, das seinem Partner zu sagen, dann, ja, dann hat man einen ziemlichen großen... Rucksack mit sich rumzutragen, der einem wahrscheinlich nicht so gut tun wird. Wenn du dieses Problem auch bei dir siehst, wenn du in dieses Muster passt, wenn dir dieser Rahmen bekannt vorkommt, dieses Verhalten und du möchtest wissen, was eigentlich genau dahinter steckt, denn es steckt etwas dahinter. In sexuellen Fantasien lösen wir Dinge auf, die wir sonst anders auflösen können. Das führt zu einer unglaublichen Spannung, die sich dann in einem er ja, Orgasmus, in einer Erregung entlädt. Und hinter jeder sexuellen Fantasie steht ein tiefergehender Wunsch, ein Bedürfnis nach etwas. Und wenn du diesen Wunsch, dieses Bedürfnis nicht auslebst oder es nur alleine mit dir auslebst oder da im Konflikt mit dir stehst, hat das einen großen Einfluss auf dein ganzes restliches Leben, auf deinen ganzen Alltag. Denn das ist so ähnlich wie, ich habe es im Podcast schon öfter erklärt, wie jemand, der Durst hat, in der Wüste umherläuft und keiner hat Wasser für ihn. Und das tun viele Menschen über Jahre hinweg, dass sie nicht trinken können, dass sie eigentlich sexuell gesehen verdursten. Und das muss ja nicht sein. Wenn du Lust dazu hast, dieses Thema aufzuarbeiten und auch deine Fantasien auszuleben, dann bewirb dich kostenlos bei mir unter www.lady-penelope.com und dann freue ich mich darauf, dich schon bald kennenzulernen. Dominante Grüße, Lady Penelope